0: 各位听友大家好，欢迎收听本期的健康水晶，又名水晶能量说栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶以及神秘物品，并把他们的故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶猎人子墨。欢迎收听我们本期的节目。我呢，刚刚的是结束了一个直播课啊，一个演员的资格考试课程。<笑>我觉得如果我以后做一个脱口秀演员，应该挺不错的，先去学习一下。我们老师讲课挺好的啊，我应该成为他忠实的这个铁粉了啊，因为我觉得，嗯，一个人的魅力更多的是他的内在，而内在呢是在于他的学识以及他如何去表达出来。啊，我觉得我虽然不占颜值，但是我希望我能做一个有内涵的啊这个主播。今天要跟大家分享的晶石呢是我们的红宝石，其实最早呢也跟大家讲过红宝石。不过呢，红宝石似乎在我们水晶里边的话呢，涵盖内容比较少啊，所以我觉得还是有必要去跟大家分享一下，因为水晶内容涵盖少，不代表在市场上不受欢迎。红宝石跟蓝宝石作为高档的这种呃五大宝石，那它肯定还是备受很多人的情感跟欢迎的。那钻石就不用提了，那钻石属于 number、no. one 老大，那之后的话呢，就是红蓝宝石了。那红宝石呢？它的学名叫做红色刚玉，它是属于刚玉家族的。像我们经常会听到什么蓝刚玉、红刚玉，一听到这个以后，感觉到好 low 啊！马上我们就会联想到什么？就联想到这种，嗯，特别不值钱的东西，有点像下脚料吧？我感觉一听说是刚玉这种东西的话，感觉下脚料啊，或者说是跟金属沾点边的那种感觉。嗯，其实呢，它是我们的红宝石啊。红宝石呢，是指颜色呈红色的刚玉啊，它是属于刚玉家族的一种，主要成分呢是氧化铝，红色呢是来自铬，主要这个成分为 C 二 C 二二零三，含量一般是在百分之零点一到零点三呃零点一到百分之三，最高可以达到百分之四，含铁啊，嗯、呃、含铁的话呢会呈现出蓝色，称为蓝刚也就是蓝宝石。飞洛之色的话呢，颜色的刚玉也称为是蓝宝石。天然的红宝石大多是来自亚洲，呃，亚洲呢包括缅甸、泰国、斯兰卡、巴基斯坦、中国新疆和中南中国云南等地。当然，我觉得红宝石跟蓝宝石最有名的地方呢就是斯兰卡啊，因为过去呢就叫做西兰啊。呃，非洲的莫桑比克跟坦桑尼亚也是蓝宝石的主产地，大洋洲的澳大利亚以及美洲的美国加纳、加拿啊美美国的这个蒙大拿州跟南卡罗来纳州啊、呃、也是红宝石的产地。现在的红宝石呢，主要产区是莫桑比克。天然的红宝石非常稀有，因此珍贵。但是合成的红宝石就不太难了。所有工业用的红宝石都是合成的。在一九九九年，中国山东的昌乐县发现了一颗红蓝刚玉连体的一个宝石，重达六十七点五克拉，被称为是鸳鸯宝石，称得上是世界罕见的奇迹。二零一二年，新疆和田地区的墨玉县卡拉喀什河床中发现的树莓红宝石，最大的能够达到三十二点七克拉。也就是在今年啊，当地时间的话呢，二零二二年的四月十五号，一颗重达二点八公斤稀有的红宝石原石在阿联酋迪拜的一家酒店首次公开展出啊。嗯，可惜的话，现在这个疫情期间的话呢，飞迪拜去看红宝石呢也不太现实啊。那我们只能跟随着我们的音频去了解了啊。那我们的红宝石呢，颜色是红色啊。它象征的是高尚爱情跟仁爱。作为刚玉家族呢，它是仅次于钻石的。所以红宝石的模式硬度是九，它有多色性，有中强度的二色性。那红宝石的色美透明呢，是属于宝石级的刚玉啊。刚才也讲过了它的产地及它的这个构成。红宝石呢，真硬的质地硬度仅在金刚水，石、钻石之下。其颜色呢是鲜红艳美，可以称得是红。色宝石之冠，因为我们红色宝石除了红宝石，大家还能举例吗？比方说我们的石榴石，呃，红色的石榴石，红色的玛瑙，像我们那两年比较火的南红，呃，红色透明的石头还有什么呀？尖晶石有红色的，对不对？啊、呃，嗯，像让我想其他红色的晶石，一下还想不出来了。如果大家有的话呢，可以在留言板上留言啊。那么我们这两年的话呢，会不难发现，就是市场上对红宝石的稀缺程度比较大，大众的话呢，也发现红宝石开始陆续进入我们普通、呃，啊民众的市场了。因为其实最早的时候，无论是钻石还是红蓝宝石，都是这个上层阶级，也就是过去啊，就是像我们讲上的就是皇权阶级、达官贵族的话呢，拥有的特权的产品。我们老百姓有的时候听都没听说过、啊。何况是剑呢？即便是剑的话呢，也可能这一辈子倾家荡产，拥有不了一颗红宝石。但是随着我们市场的发展，国家的这个复兴啊，以及我们人民生活水平的提高，拥有一颗红宝石，而且是真正红宝石，在普通人这边已经不是什么神奇的事情了啊。但是呢，我们会发现这两年在市场上有一种宝石呀、啊，就是红宝石，它的价格非常低廉啊，甚至一两百块钱就可以买到啊。红宝石，那这样的红宝石是怎么出现呢？是假的红宝石吗？啊，还是合成品？哎，今天呢，我们主要核心内容就是要科普什么是红宝石的注油处理。任何具有裂缝的宝石材料都会做填虫处理，无疑呢是为了降低裂缝的能见度。令人诧异的是，在业界里边，这种浸油类的概念通常的话呢是被认定是祖母绿的优化。而其他宝石，当鉴定被告知里边含有填充优化处理的时候，许多业者会感到非常意外。过去几年，经常会察觉到，除了祖母绿以外的宝石裂缝里边会同样出现油或其他天料，其中之一呢就是红宝石。对些填充处理而言呢，眼甸红宝石是天然的候选种，因为它们通常呢常常会包含啊必要的裂痕。到目前为止，遇到大多数案例。一般带有紫到带粉红色的宝石呢，含有橙色油，目的是让红色的颜色变得更加鲜艳。而多数来自缅甸的无烧红宝石，进油或者说是滴蜡缝隙比较多。那么注油是否是意外造成的？一些乐观主义认为的话呢，这些并非是故意注油，而是在切割或抛光过程中进入宝石裂缝的油。不幸的是。到目前为止，这种依据并没有说明是如此情况。首先，油在红宝石、蓝宝石和尖晶石加工中过程一般是用不到的。其次，我们发现填充物的裂痕、裂缝啊是如此之深，似乎呢已经使用了加热或者是周真空啊辅助手段啊，仍不是很好的效果。我们试图保持接受的态度。但是呢，有证据强烈表明，为了改善红宝石的外观而故意进行了处理行为。那它是否是在切割过程中进入裂缝的水呢？不可能，因为呢，水沸点是一百度，即使缓慢加热的水的话呢，也能迅速从裂缝中蒸发出去。油的折射率跟红宝石相差那么大，怎么可能为红宝石注油呢？正如几十年前针对祖母绿开采的一场争论。内含物微散，薄木油一样，这是一个误区。事实上，即使充填物跟宝石之间的折射率不那么接近，用油或树脂代替裂缝中的空气，也可能对外观产生巨大的影响。请认真考虑下面的问题：除非能够让外观发生明显的改变，否则没有理由冒着非法销售这种填充宝石来进行去做。鉴定红宝石或其他宝石的裂缝、填充料与祖母绿的鉴定方法是一样的，在傅立叶红外光谱仪、显微拉曼光谱仪、荧光分析跟高倍显微镜的综合鉴定啊，才能成为最后的鉴定结果。那其实的话呢，我们也讲了，就是在我们市场上充斥了很多很廉价的宝石啊，大部分是什么呀？大部分都是那种演变的红宝石，因为第一颗粒小，你可能见到那种一百两百块钱的那种小的那个呃红宝石戒指，它里边所镶嵌的那个红宝石粒非常小，有多大呢？也就是黄豆粒那么大，也就是四五毫米左右，所以呢它的产量非常大，而且那些可能也是一些。呃，块大的这种红宝石在加工出来的时候一些下脚料，所以它本身不值钱，这是第一点。第二点的话呢，缅甸的红宝石它的色泽跟成色的话呢不属于最好，所以呢又是开采量比较大，这也就导致为什么我們在市场上看到一些很低端的，然后的话呢，嗯，名气很大的红宝石或蓝宝石，我们都会看到这样。当然不排除的话呢有这种造假的可能性，这种也是有的。不过怎么说呢？你要抱有一种心态，你以极低的价格买到真货的可能性是不可能的，因为没有人是傻子啊。在我这边，我经常可能会给你们扎扎心啊，不扎心的话呢，你们总觉得自己啊永远是最幸运的人。大家要记住一点啊，每个人可能都会有幸运的时候，但是你把福气用光了或好运用光了，反而就不好了。所以很多时候的话呢，我们讲难得糊涂。既然你喜欢这个东西。价格又合适，那你就不要去考虑它到底是多纯度的这个真假性了，对吧？只要是这个原材料是真的，它里边填充好、优化也好，那你就要去接纳啊。就像我经常跟我的学生去讲啊，你又要好看，又要适合你，又要功效跟能量大，哎，然后的话呢，又要颜值好啊，最重要价格便宜。我说这好事哪去选？我觉得话全让你选了。就像很多人希望找到一个完美的伴侣，对自己好好听自己话，关心自己，百依百顺，貌美如花或英俊高大啊，家世显赫或者说是这个呃有这个什么就是那个数不尽的财富啊，那怎么这个好事会轮到你身上呢？对吧？就像我也讲过啊，你的付出跟你的收获肯定会有比例的。有的时候我说老师，我勤勤恳恳的工作努力，但是我的收获远远的去低于我的付出，没到时候呢，再等一等啊，再等一等，嗯，什么都不是一蹴而就的，也不是一口吃个胖子。我经常也跟人讲，说我们使用珠宝水晶完成心愿达成心愿的时候，也不是说的话一天就能形成的。那我就问你，你今天第一天报道上班，你就能拿到月底的工资吗？不是吧？啊，也是需要一个过程啊。人呀，贵在是踏踏实实的，然后的话去做事情，就慢慢的话呢积累起来，我们的这个财富啊，啊还有智慧就会增长。如果的话呢，就是贪图一口吃个胖子，啊，真的要是那样的话呢，也是消化不了的啊。好，今天的节目就到这儿。如果你想选购天然水、经过实名物品，房价我的私信。每次音频节目中的文字介绍里，我的英文名 R O G E R X 一九八六。这样的时候，请备注水晶听友，要通不过。如果呢，你觉得我的内容跟声音还 OK， 愿意去听我的节目啊，对珠宝神秘学也感兴趣，建议订阅喜马拉雅健康水晶栏目之后，从头开始收听。谢谢大家，再见。